0: И о новости. Подкасты. Как это по-русски? Подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Бабки, убитые еноты и капуста. Как правильно говорить о деньгах? Деньги – одна из самых табуированных тем в нашей культуре. Сколько ты зарабатываешь в год? Сколько ты, ты зарабатываешь в год? Сегодня будем разбираться, как правильно говорить о деньгах. Да, именно о деньгах, потому что варианты «деньгами», о а «деньгах» считаются устаревшими. Но ударение на первый слог сохраняется в поговорках «не в деньгах счастье». Деньги можно называть по-разному. Зеленые, бабло, капуста, зузы, лаванда и даже убитые еноты. но вопрос все же есть — Причем тут убитые еноты? Это шуточная расшифровка сокращения «УЕ» — условные единицы, от английского «universal equivalent». Эффемизм условной единицы появился в 90-х, когда в результате гиперинфляции рубль быстро обесценивался и указывать цены в рублях было проблематично. Из-за этого считали в долларах США. 6 марта 1993 года вышло постановление правительства, которое запретило расчеты между между резидентами на территории России в иностранной валюте. В результате ценники со словом «доллар» повсеместно заменили на «уе». Но сейчас это сокращение практически не встречается, к счастью. Зато часто можно услышать «Все решают бабки, злые жирные бабки». Чтобы разобраться, почему деньги называют бабками, придется отправиться в XIX век. Именно тогда, во времена правления правнуков и праправнуков Екатерины II Великой, выпускали 100-рублевую купюру с ее изображением. Ее называли царской бабкой, ведь императрица приходилась еще и бабушкой Александру Первому и Николаю Первому. На жаргоне бабками стали все крупные купюры, ну а позже любые деньги вообще. Но у каждой купюры и монеты есть свое жаргонное название. Это называется денежный сленг. Например, 10 рублей – чирик. Это слово, скорее всего, сокращение от слова червонный, червонец. Червоны на польском значит красный. Так называли 10-рублевую монету. Их чеканили из червонного золота, высокопробного сплава золота с медью, который имел красный оттенок. Полтинник или полтос это 50 рублей. Не путать с пятихаткой. Чтобы понять происхождение слова пятихатка и сколько это в конце концов 500 рублей или тысяч, нам придется вернуться к Екатерине II. Дело в том, что ту самую 100-рублевую купюру с изображением императрицы еще называли «Катька». Отсюда 5 «Катька» — 500 рублей. По другой версии, все дело в 25 рублях, которые назывались «Угол», как четверть целого, то есть четверть 100 рублей. Так что 100-рублевка — это 4 угла, то есть хата, хатка. Ну, опять таких. Пятихатка. Капитан, удалой, ваши права. Товарищ капитан, удалой вы, мой человек, ну превысил, каюсь, но у меня самолет, времени вообще нет. Бляху вещь. Вижу. Что написано? ДПС. Как расшифровывается? Дружба, помощь, солидарность. Не, давай пятихатку сразу. Тысяча стала косарем, потому что в 20-х годах прошлого века в стране начали выпускать ассигнацию номиналом «тысяча рублей». На первых ассигнациях надпись шла по диагонали, то есть по косой. Поэтому купюры стали называть «косая», «коса» или «косарь». Через «о», естественно. А, сейчас выключим штраф в тысячу рублей. Какая тысяча? Какая тысяча, товарищ капитан, вы же говорили «пятихатка». Бляху, вещь. Вижу, ДПС. Расшифровывается, давай пятихатку сразу. А если наоборот? СПД. Ну, как расшифровывается? Сразу пятихатку давай, я не знаю. СПД. Скупой платит дважды. А вот почему миллион называют лимоном, мудреных объяснений кажется нет. Просто эти слова созвучны. Лимон, 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 лимон. Главное – помнить, что все эти слова все-таки жаргонные, и в литературной речи их не используют. Хотите узнать цену товара? На речи «почем?» пишется слитно. Но это разговорный вариант, не говоря уже о совсем базарном «в какую цену». Так что, независимо от того, на рынке вы или в магазине элитного алкоголя, лучше спросить, сколько стоит или по какой цене. Глагол «оплатить» всегда употребляется без предлога. Поэтому «оплатить расходы» или «счет», «оплатить труд», «оплатить проезд» и «никаких оплатить за проезд» или «оплатить по долгам». Верно будет «заплатить за проезд» и «заплатить по счету». Карты или наличные? Карта. Тут по аналогии. «Оплатить картой», «оплатить по карте звучит не очень. Ну а если средств недостаточно, придется просить в долг или просить одолжить. Выражение «займи мне денег» неграмотное, потому что когда мы просим взаймы, то занимаем мы, а нам одолживают. Так что грамотно будет сказать «одолжи мне денег», например, до получки. Где деньги, Лебовский? Точнее, до зарплаты. Потому что «получка» — это разговорное слово. Еще зарплату за первую половину месяца бухгалтеры иногда называют авансом. Правда, в Трудовом кодексе вообще нет такого понятия. Там сказано, что зарплата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца. Зато слово «аванс» объясняют словари. Это часть суммы по договору, которую платят вперед, до фактического исполнения обязательств. Кстати, этот эпизод —